0: Te cambió un disichando. ¿Qué se pasa? ¿Cómo ¿No sabes que ya empezó? Ah, ¿Quieres decir algo? ¿O a guasol? Que me tengo que reír. Bienvenidos
1: a Radio Squatch
0: Capítulo 8 mm. u 8, si no saben inglés. Eso, mamona. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dama, damita, caballero, niño, niña. Este programa es el único que no discrimina que no le importan las tallas, las tallitas o los tallones. No lo creo, mi
1: <risa> Bienvenidos nuevamente a un episodio de Radio squatch El día de hoy los temas a tratar son caídas y accidentes, enfermedades y vergüenza ajena como la que está haciendo Jorge en este momento después de eso completaremos con un top 10 el cual se trata de qué es lo que nos ponía tristes cuando éramos niños tendremos participación del público ya tenemos la página en instagram síganos y vamos a nombrar algunos de los comentarios que nos pusieron ahí mismo como sabemos que les gusta y nos encanta cuando les gusta seguiremos con noticias y con sketches y con la participación de su coprotagonista favorito que no es Jorge, que es Quique desde Cancún que nos manda unos audios y que vamos a compartir con ustedes, no es cierto Jorge, no te pongas celoso El día de hoy nos encontramos grabando desde un concierto de nirvana que al igual que el dólar se disparó esta semana. No ya, hablando en serio, vamos a hablar del de primer tema que habíamos comentado que son las caídas. Y le daré la palabra a Boxi que ya tiene la historia preparada.
0: <risa> o tal vez no. O tal vez, puede ser que sí. <risa> Bueno, yo recuerdo que una de las caídas que, bueno, más icónicas en mi vida, por así decirlo, fue una que tuve alrededor de los cuatro años, yo creo tres o cuatro Como años. Ni te puedes acordar. de eso. Claro que sí, recuerdo que vivíamos en una casa.
1: Público, es, es falsa esta, men esta, esta mentira.
0: <risa> pues sí, sí es falsa, es... pero sí me acuerdo. Bueno, está bien, ya. Y como que te <risas> vivíamos en una casa que para bajar al patio teníamos que bajar unas escaleras, entonces la verdad es que pues toda la vida he sido muy hiperactivo, entonces recuerdo que mi, <risas> que mi mamá me dijo espérate no te bajes, pero ajá pues me valió y quise bajar, pero o sea no me bajaba sino me asomaba para ver si me veía que me iba a bajar y pues en una de esas mongales que me doy un santo putazo porque me caí por las escaleras y me partí el labio, que es la cicatriz que tengo en el labio del lado izquierdo. Ah, mira. Pero sí, sí me acuerdo, de hecho, hasta recuerdo que cuando llegamos a Urgencias, la de Urgencias estaba escuchando una canción de Ricardo Montaner. Ay, me inventé sí no, es. No, voy, Es lo normal,
1: es normal, si sí es, cuando son eventos traumáticos, mm -hmm. es normal que te acuerdes de los detalles. Yo pensé que era el labio leporino. <risa> no y la era verdad periquito. Es que y, y pensé que tenías algunas secuelas, porque sí me había dado cuenta del problema que tienes en el labio, porque recuerdo que ah, antes... que putazo... No, 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 bueno, también... No, porque una vez llegaste de la playa y empezaste a hablar... Así, Ay, yo, ¡Ay, no! Eso nunca pasó, güey, nunca de inventarlo... Y hacías así como que siseabas, hacías mucho el sonido de la S, y recuerdo muy bien que una vez dijiste... ¡Pero qué pedo! <risa> <risa>
0: ¿Por qué quieres que sea yo el
2: protagonista de esta <risa> historia?
0: <risa> ¡Corte! Bueno, ya
1: continuando con el tema, y me toca a mí decir cuál fue una de las caídas que habré tenido, en realidad era caídas o accidentes, y hablaré de algunos accidentes que tuve. Quiero comentar que yo me he hecho varias alcancías, tengo algunas zonas en el cabello, aunque ya no... La bueno, zona genital. <risa> ya no me crece <risa> pelo, ya no me crece cabello, porque me di un santo un santo marranazo que me abrí la cabeza, no, en la primaria pues igual que Jorge y como todos los niños yo creo que tienen esa edad, era muy hiperactivo y empezábamos a correr alrededor de toda la escuela y pues la escuela se caracterizaba porque estaban los salones como que en el centro pero alrededor de había un espacio como un corredor que estaba lleno de arena, plantas y lo que tú quieras. Pero pues los niños corrían por ahí, eso, es, eso era lo de menos, ¿no? O sea, no, aunque no tuviera por dónde correr, nosotros nos metíamos, saltábamos y todo. Y recuerdo que en una de esas, pues yo iba corriendo como para intentar bajar y doblar a la derecha, pero no se veía lo que venía del otro lado. Y un niño venía exactamente en el sentido contrario, corriendo igual a la velocidad de la luz. Y nos encontramos, pero los dos en el preciso instante en el que él volteó a la izquierda para... para pues pasar a la izquierda y yo hacia la derecha, y los dos nos golpeamos, y nos, o sea, yo que, quedé tendido en el suelo. ¿Se noquearon? Sí, bueno, ah, no, no, bueno, no, no, me noqueó, pero, este, sí, sí, sí me dio un buen madrazo, empezó a sangrar la cabeza. No, fue la maestra, no podían contener, la verdad es que, eh, eh, la irrigación, los vasos sanguíneos que hay en la cabeza son muy abundantes, entonces una pequeña cortada sangra, como si fuera así lo, lo máximo, y... Recuerdo que me sentaron, tenía toda la playa la camisita de, de la primaria llena de sangre, así todo sangre. Casualmente era blanca. Que casualmente <ríe> era blanca. Y recuerdo que llegó mi mamá y una de mis compañeritas de la primaria. Eh, fue corriendo, creo que se llamaba Juanita, fue corriendo con mi mamá, y no, es que se abrió su cabeza, y mi mamá toda asustada, ¡Ah, mi hijo, ¿no?, ¿qué pasó?, y <risa> llegó, y pues yo estaba así todo tranquilo, probablemente, pues, de tanto sangrado, estaba anémico, y mi presión había bajado, y por eso <risa> no hacía nada, no, no, estaba bien, estaba bien, pero, este, sí, si ¿Liolaste? Me... Creo que sí. Ah, yo veo, sí. No me acuerdo, yo no soy como tú de, de pretencioso y diciendo que me acuerdo de cuando tenía pues no, que, Es que sí me acuerdo. De cuando era feto. ¿sí? <risa> <risa> los sonidos de la música de afuera y <risa> los bolillos chocando con, <risa> con las guajolotas Bueno, esa fue una de las, de los accidentes más graves que he tenido. Hablando igual de alcancías, que son las que colecciono una vez me compraron unos pantalones de mezclilla, ya tendré, eh, no sé, como unos 10 años, tal vez un poquito menos, y me dicen, a ver, pruébatelos, me pruebo los pantalones, y me dicen, a ver, da, da una vuelta para ver cómo te quedan. Igual, súper hiperactivo, quiero hacer una patada ninja, o sea, como que dar la vuelta, pero haciendo como una patada ninja, y no me doy cuenta de que el muro que estaba atrás, que todavía está en la casa, alguna vez tuvo una pecera, me voy, pero ¡bá! Y me caigo al suelo, me empieza a sangrar, me llevan a la cama, recuerdo que me ponen boca abajo para revisarme de dónde está igual sangrando a borbotones, un borbotone. y luego lo único que se hizo igual que la vez pasada fue solo compresión, no me llevaron, no me llevaron al hospital, no me suturaron, a lo mejor hubiera sido prudente que me, que me suturaran para que no quedara tanto la marca, pero en esas zonas, en las dos zonas, no tengo cabello. Una la tengo en la parte de aquí de la derecha, que a veces es muy evidente cuando tengo el cabello muy, muy, oh, este, sí, sí, sí. muy cortito. Y otra la tengo atrás, esa siempre se oculta porque casi siempre tengo mucho atrás cabello, te ¿no? Atrás te huele. Atrás te huele.
0: <risa> bueno. Bueno, yo, una de las historias que, que tengo igual es que una vez, yo creo que ya tenía como unos 11 o 12 años, este me dejaron hacer una investigación, entonces fui caminando a Don Toyo a comprar mi mi este mi ¿Por qué te da risa, güey? Pues, ¿Qué? Don Toyo se ganaba la
1: vida vendiendo cosas, ¿por qué te burlas de él? Saludos Don Toyo.
0: No, no para comprar mi planilla. que se me fue el nombre Ibas a decir plantilla o plantillo. <risa> bueno entonces fui a comprar la planilla Pero Borré siempre tenía Porque es, porque es vergüenza <risa> ajena <risa> Entonces siempre tenía la maña De que la iba leyendo Pero siempre iba con otra persona Esta vez me tocó ir solo Porque pues yo creo que fue No sé si fue fin de semana O fue un día inhábil Pero recuerdo que tenía que hacer la tarea Así que, que supongo es. que es día inhábil Porque en fin de semana no hacía tareas Entonces este me fui caminando, iba leyendo mi, mi biografía, así muy tranquilo, y de pronto dije, bueno, voy a detenerme para cruzar la calle, empecé a cruzar la calle, llegué al camellón, y para ese entonces, el camellón que es lo que divide la 95 de la 96, este, ahí en Cancún, que es la industrial, ¿no? que es la industrial ahora, bueno, en ese entonces no sabíamos cómo se llamaba, ¿no? Y este... Que de hecho, no sé si te acuerdas, había, hacían un tianguis ahí los viernes. Sí, sí me acuerdo,
1: Ajá. sí, en todo eso del cabello
0: ahí ponían un tianguis de los dos lados. Exacto. Sí, sí me acuerdo. Bueno, entonces ahí empezaban a poner las luminarias, los postes y todo, sí. entonces solo había los hoyos. Entonces aquí su querido compañero iba leyendo la monografía. Tú yo, tú yo. <ríe> Muy tranquilo y en una de <ríe> esas, solo haciendo como... No. La mitad de mi cuerpo sí. se encontraba dentro del hoyo. Sí, es
1: bastante humillante. La verdad es que me sorprendió. Que... Es que fue muy
0: humillante <risa> <risa> Porque no quería dejar de ver la, la planilla para no ver a la gente. Que <risa> la Así como si era parte de mi plan,
1: <risa> meter mi pierna completa en este hoyo. <risa>
0: ¡Qué tontos! ¿Creen que me caí? <risa> sí, síganme mirando. Así es como Leo Planilla. Bueno,
1: otro de los accidentes que tuve, recuerdo que con toda la ociosidad del mundo y que si sí, mi mamá la verdad escucha este programa, ya, ya sé que lo escucha, así que...
0: <risa> ¡Qué pena!
1: Pero ella sabe que eh, era muy, muy intranquilo, siempre estaba corriendo por todas partes, era hiperactivo debieron haberme medicado, <risa> pero Ritalin. Bueno, un Ritalin, pero en una ocasión estábamos jugando, estábamos en la cama, estaba, estaba ella viendo la televisión, y se me ocurrió eh, pues jugar con una engrapadora, y ahí estaba con en la engrapadora, y tirando los, las grapas como de pistola, y en una de esas pues acaba la, el contenido, ya no hay grapas, y le pongo unas nuevas, abro la engrapadora, le pongo las nuevas grapas, y al cerrarlo, pues creyendo que, que debe de hacer el clásico clic, ¿no? Así como que de, que tiene que cerrar. Pero pongo el dedo exactamente por donde sale la grapa. Y el momento de cerrarlo, así como que, ah, mira, vamos a cerrarlo. No, me atraviesa el dedo de la grapa. Y yo de ¡Ah! Me quedé. De hecho, me quedé como que. El espasmo nada más de oh, mamá. Tengo una grapa en el dedo. Y recuerdo que mi madre con. Toda la tranquilidad del mundo me dijo, a ver, tranquilo, no te muevas, vamos a buscar algo para sacarlo, fue a buscar una de esas agujas para tejer que tienen como el ganchito, porque es con el que teje ah, sí, sí, y sí. con eso pues agarró como que la grapa, pues es lógico, recuerda que la grapa se dobla para Ajá. hacer el, el, el arquito cuando topa con algo sólido, entonces como no topó con nada sólido entró pero como un cuernito en ah, okay. ah, en sí, entró ¿no? directo, o sea, directo. no había con qué Entonces, hacer la presión. Así como, tres, dos, ¡fum! y lo sacó, ¿no? Yo, oh, ya, eso fue todo. En otra ocasión, mi hermanita, Michelle, que le mando unos saludos. Yo también la saludo, aunque creo que ella no se acuerda de mí. <risa> Yo creo que sí se acuerda, sí, pues sí sabe que siempre nos vamos a Cancún, pero bueno. <risa> En una ocasión ella intentó asesinarme con unas tijeras. ¿Qué? <risa> Era una de esas tijeritas pequeñas para cortar hilos, de esas que son como muy puntiagudas pero chiquititas. ¡Oh, sí, 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 sí! Estábamos jugando en la cama, la verdad no intentó asesinarme, <risa> pero estábamos jugando y no habíamos visto que las tijeritas estaban en la cama. En una de esas que estaba haciendo como que la quería asustar, y ella estaba en la cama, yo estaba en la maca que estaban prácticamente juntas, en una de esas me aviento hacia la cama como para intentar asustarla... Y nada más sentí algo caliente en el pecho Y cuando me voy hacia atrás Como me, me incorporo nuevamente Tengo las tijeras clavadas Y tengo todavía la cicatriz no, ma. Son, do, son dos puntitos Que a lo mejor no se ven porque ya tengo un montón de pelo Porque soy señor Pero, <risa> <risa> pero son dos Como dos este, entradas Recuerdo que le pusieron isodine Las curaciones, era una tontería En realidad no pasa absolutamente nada no, no, Pues No atravesó más uh -huh. que, que la piel y, y pues eso fue uno de los accidentes que he
0: tenido Igual una vez recuerdo Que este Cuando yo estaba creo que Fue en secundaria Estábamos jugando A las O sea estábamos jugando retas pero ya se había ido El otro equipo entonces ah, sí. Solo quedábamos los del salón que en ese Momento teníamos hora libre porque no Estaba el, el, el maestro para darnos clase Entonces nos quedamos en las canchas Entonces nosotros usábamos eh, uniforme de café que parecía de reclusorio, entonces este nos quitábamos la, la, lo que era la chazarilla que era la camisa de arriba y nos quedábamos uh -huh. con la con la de con la camisa que era blanca, entonces este pues todos era así como que nuestro distintivo entre todas las secciones porque siempre andábamos así como que con la camisa blanca nunca andábamos con chazarilla. ¿Pero
1: si le decías camisa
0: en ese entonces o le decías ca camisa? <risa> Eso no pasó. <risa> Entonces bueno, recuerdo que este la secundaria estaba toda bardeada entonces cuando se te iba la pelota hacia la calle pues tenías que saltarte la barda porque no te iban a dar permiso de salirte entonces tenías que subir por un árbol de almendro que muy conocido en, en sí, Cancún sí, sí, que sí, se, sí, se sí. da donde sea creo que hasta en las piedras Eo Eo este y recuerdo que ...nos turnábamos para ir por el balón... ...entonces me tocó ir por el balón... ...y pues... este ...me subí a la barda... ...pero en el área donde... ...o sea, tenías que subirte... ...pero en la en la última parte de la barda... Había, ...estaban las varillas, la bovedilla... ...se ve que no habían terminado... ...entonces la dejaron ahí... ...entonces pues la idea era siempre subir por el... ...por el, baran, por el ladrillo, o sea, por el block... ...y no pisar ahí... Pero pues obviamente quieres saltar rápido Y regresar otra vez para que no te vean Entonces recuerdo Que dije, ay bueno, pues me voy a ir por aquí Porque daba más cerca La rama del árbol uh -huh. Y cuando quise, o sea, llegué bien Puse los dos pies Pero como usábamos Zapatos, no usábamos tenis Cuando quise saltar La parte del tacón del zapato Se metió En <risa> <el> <risa> la <risa> <mujería>. <risa> Entonces cuando quise saltar se atoró mi pie y quedé colgando. Y te quedaste colgando. Así, ¿no? bueno, hasta que se des, desatoró mi pie, pero quedé colgando. Digo, no me pasó nada, bueno, sí recuerdo que me dolió el pie, porque pues sí fue como un tirón. Ajá. Pero, pues de ahí, digo, estás en secundaria, no lo sientes hasta ahora ¿qué? ¿Qué pero,
1: bueno. que. Que ya eres un poco viejo. Sí, ya sé, somos viejos, pero bueno, esto es lo que nos hace sentir jóvenes, hacer podcast, ¿no?
0: <risa> Recordar es vivir.
1: Otro de los accidentes que tuve y que quería nada más mencionar que si hablara de caídas, no terminaría porque me habré roto sí.
0: por... Yo creo que me habré caído miles de veces. De cuando era skate, ¿te acuerdas? Igual. Cuando, no cuando tú eras skate, a
1: mí me gustaba mucho con los patines, con Ay, la sí, bicicleta, sí, con la bici. que nosotros íbamos con la bicicleta a todos lados. Nada más para comentar rápido porque quería decir otro, otro accidente. En la bicicleta uh, hubo, hubo una, un tiempo en el que en el parque que estaba en el kiosco, que está todavía el kiosco y uh -huh. ahorita hay unos juegos para niños. Que ya pusieron un domo, ¿no? Ajá, <risa> que pusieron un domo. Antes ahí pusieron unas rampas de skate. ah Sí, 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 sí. Y podías ir con tu, con tu patineta, con los, yo iba con los patines, daba, o sea, me iba por todo el camino, brincaba, pero una ocasión se me ocurrió ir con mi bicicleta y don vergas... <risa> No sé qué intentaba Creo que había visto mucho a Tony Hawk Y el del vice Matt Matt Hulk, Matt Matt McMahon, Hulk, Y me fui así directo Pero así eh, en, <risa> en perpendicular A la, a la rampa no sin, sin saber si era hacia la derecha o hacia la izquierda O qué iba a hacer, le di así todo Y nada más recuerdo que uh, Completamente <risa> para atrás y me di un no, manche, no, me yo. pasó nada, pero pues escarmenté que, que pues, no era profesional. Que, era, que las bicis <risas> no eran lo tuyo. Supe <risas> que las bicis no eran lo mío, desde eso no me subo a ninguna bicis. No, no bueno, y el accidente que quería que decir... Que tenga asientos,
0: ¿no? De las asientos, <risas> <veces risas> <me> sí. <risas>
1: no, el accidente que me pasó igual era de niño, estaba en la primaria, recuerdo que todos estábamos saliendo al recreo, que así le decíamos en ese entonces, no receso, y salí corriendo, pero me agarré de la parte de la rendija donde está la puerta o sea me agarré de, de la partecita por donde pues por donde se dobla la puerta donde uh -huh. se separa de la pared puse nada más la mano y casualmente para que veas cómo son los accidentes de cabrones había un alacrán oh, en ese instante excelente. en ese instante en el que hice así y el alacrán sintió la presión oh, me picó inmediatamente y yo oh, no donaste no donaste pero qué <risa> Y mi mano así Se quedó así toda hinchada Recuerdo que lloré y así amargamente Me dolía un sí, montón Bueno, nunca
0: me ha picado un alacrán A mi mamá ya le picó varias veces Pero dice que sí, es un dolor así súper fuerte ¿Nunca te ha picado un alacrán? No. ¿Con la cola? No
1: <risa> y, la, ¿Y la oruga de pelos? ¿Ya sabes cuál es el gusano de pelos? ¿Gusano sí, sí, sí uno negro cola? Igual una vez en la playa Estaba intentando escalar un árbol como lo hiperactivo que era Y en que intenté agarrar una rama Había uno de esos de gusanos de calentura ¡Ah! Sentí así como una picazón Vi que cayó y dije, oh, qué chido Y como a los 30 minutos tenía calentura Y estaba acostado con alucinaciones
0: ah, no. <ríe> Con la fiebre, cabrón No, no, o sea, sí los he visto y todo Pero no, nunca me, nunca me picó No me ha picado ni alacranes Ni gusanos, lo que sí sabes que un tiempo tuve Como ¿Cómo? pánico Porque este por los erizos de mar porque era cuando íbamos mucho ah, a la sí, playa que, entonces que me estaban daba...
1: todos y tenías como que no tocarlos <ríe> sí, porque habían un montón ¿no? me ¿no? daba
0: mucho pánico así como con las ir caminando. ¿no?
2: Ajá. caídas y accidentes bueno les cuento que cuando iba a la primaria eh, tenía una bicicleta y una vez por querer bajar unas escaleras las escaleras de la entrada de la escuela no quise bajarme de la bicicleta. Yo bien chingón. Dije, sí las bajo. Entonces, sí las bajé. Pero me rompí el brazo. Y los profesores no hicieron nada todo el día. Estuve todo el día con el brazo roto. Hasta la hora de la salida de la escuela. Ya después de eso me llevaron al, al, al Iste. Y me tuvieron que yesar eh, el brazo. Como durante un mes aproximadamente. Ya sabes. Era el clásico de que... Tenía la mano arriba todo el tiempo. Y me preguntaban a mí por eso. Otra caída que tuve. Esa que me dejó marca. De por vida. Literalmente. Era el año de 1900. No me acuerdo. Cuando fui de vacaciones a Puebla. Tenía más o menos 11 o 12 años. Esa vez llevaba un patín del diablo. Puebla. A donde yo voy. Es un lugar donde hay muchos eh, desniveles. Y... En uno de ellos, yo me quise lanzar con el patín del diablo, pero sin frenos. Ya lo había bajado antes en algunas ocasiones, pero siempre pisándole el freno. Esa vez dije, no, esta vez sí me lo echo hecho sin, sin freno. Entonces, me puse en lo más alto del, del, del desnivel y me empecé a, a bajar. En la parte de abajo, el camino estaba deteriorado había una parte donde estaba con piedras para que los vehículos no pasaran por ahí ya que el camino estaba muy este, lleno de baches entonces básicamente solo había una vía para subir o bajar del otro lado estaban las piedras este desnivel eh, a los costados tenía eh, siembra de elote, de maíz y esa vez que yo me, me bajé por ahí una señora salió de repente del de, de sembradío y obviamente se puso en el camino bueno, entonces para no, para no chocar con la señora, para no golpearla o algo así Desvié el camino que llevaba hacia las piedras que estaban tapando el camino lleno de baches Entonces ya la punta del patín del diablo topó una de las rocas, una roca grande Y pues yo salí volando y me raspé toda la cara, eh, parte del labio superior y el cachete del lado izquierdo pues de esa vez todavía tengo la cicatriz que es visible y también terminé con el pantalón roto pues una vez que ya me arrastré unos que será unos 3 metros, 4 metros tal vez pues ya me levanté, esa vez estaba con mis tíos y ya me llevaron a a la casa sangrando mi abuelita me aplicó sus remedios milenarios de, de Puebla y ya pues, posteriormente fui atendido en un hospital. Y esa es mi historia sobre mi caída. El senador PRIista propone tomar cervecitas en horario de trabajo. El senador Mario Zamora Gastelum del PRI propuso en el pleno del Senado ajustar la ley de austeridad republicana a la realidad. Y que se permita en horas laborales, sobre todo cuando hace mucho calor o en ocasiones de jornadas muy exhaustivas, echarse una lipus o una cervecita. Apruebo la moción si lo aplica para todo el proletariado. Aquí también hace calor. ¡Salud!
0: Desconectan el bar para cargar el celular. En el partido ante Al-Nazar y Al-Fateh de la liga egipcia, Quisieron usar el videoarbitraje, pero no pudieron porque un empleado del estadio lo desconectó para cargar su celular.
1: Las explosiones de rayos gamma retroceden en el tiempo, porque sus ondas viajan más deprisa que la luz. Un nuevo modelo consigue explicar el extraño efecto de retroceso temporal observado hace dos años en algunas exposiciones de rayos gamma esto podría ser el descubrimiento de una manera de viajar en el tiempo tal vez si logramos dominarlo pudiéramos volver a escuchar a Poxy diciendo ¿Pero qué pasó? <risa> ¡Esto no pasó! Continuando con el segundo tema, vamos a hablar acerca de la vergüenza, puede ser la vergüenza propia o puede ser la vergüenza ajena así que empezará Poxy
0: <risa> Bueno, una vez esto es no me pasó a mí, voy a hablar en tercera persona. Eres tú, déjame mentir para convivir. Bueno, recuerdo que fui a la playa, entonces, pues, nunca me había pasado anteriormente, la verdad es que yo creo que mi metabolismo es muy lento, entonces siempre como un chingo, pero nunca me da ganas de ir al baño. Lo voy a contar. <risa> entonces recuerdo que en una de esas ocasiones, creo que fui con mi hermana y mis sobrinas, no recuerdo bien exactamente, pero sí recuerdo que fuimos a la playa, entonces empezó el retortijón maldito, donde tienes ganas de ir al baño y dije, oh demonios, <ríe> tengo ganas de ir al baño, <ríe> ¿qué puedo hacer? Entonces dije, bueno, pues me voy a aguantar, había visto un en muy interesante, que si no pensabas en eso y veías colores penetrantes, eh, tu mente dejaba de sentir ganas, o sea, dejaba de darte esos deseos de ir al baño, entonces sí, claro. dije, ajá, sí, bueno, el mar es penetrante, <risa> el señor de atrás me está penetrando. <risa> Uy, eso es muy asqueroso. <risa> no suscribo el comentario, <risa> totalmente homosexual de Jorge. Bueno, el chiste es que no funcionó por mucho tiempo y dije, bueno, está bien, tendré que hacer mis necesidades. Y recuerdo que me bajé eh, la bermuda que traía puesta y empecé a hacer del baño. Ok. Entonces. O sea, si ¿sí es real esto. <ríe> sí. Solo recuerdo que pues salieron dos mojones de buen tamaño y peso, como siempre. Unos señores mojones. Sí, sí bonitos, de. Eh hubiera sido dos perfectos no no tanto ah, bueno. de hecho una vez sí hice uno de ya eso. no 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 estamos hablando <ríe> de eso güey no lo corté, es todo <ríe> lo que <quiero> decir. <ríe> bueno el chiste es que recuerdo que salieron dos mojones y los empecé así como <ríe> a alejar pero no se iban, regresaban hacia donde yo estaba. Entonces empecé a ver así a mis lados. Recuerdo que pues mi hermana estaba afuera, no me acuerdo qué estaban haciendo ahí afuera. <risa> y dije, es mi oportunidad. Y pues agarré uno y ¡fua! lo aventé con todo mi ki muy lejos. Y agarré el segundo y ¡fua! lo aventé también muy lejos. Y recuerdo que eso sí me causó bastante pena. Realmente nadie lo vio. Pero yo creo que si hubiera ido con ustedes, esto nunca se hubiera olvidado. Digo, si de por sí cuando se los conté no se olvidó, yo creo que si hubieran estado ahí. Eso es muy vergonzoso. No voy a contar nada, cabrón.
1: <risa> <risa> es demasiado vergonzoso. Ahí todo el mundo lo hace. Bueno, está bien. Ya que, en estás... la India. <risa> ya que estás con el hilo de que te cachen mientras estás haciendo del baño, creo que voy a contar una parecida. Ya trabajando, cuando estaba en el primer año de la residencia, había un lugar en el hospital en donde yo estaba que al final tenía un baño que era solo de enfermeras. Normalmente tenía llave, pero a veces como lo utilizaban muy seguido, lo dejaban abierto, no le ponían el seguro y pues tú entrabas y le ponías el seguro ya con eso, ¿no? Sin embargo, no era para nosotros como, como residentes, no podíamos utilizarlo porque no era nuestro y siempre ponían que solo era para las enfermeras, sin embargo... Eh, recuerdo que pues así como son las prisas fisiológicas De, de pronto estás... Si es que eh, es
0: imposible
1: Estás aquí que trabajando y te entran las ganas Y recuerdo que tenía tanta prisa Que mm, fui al baño, me dejé mis cosas a un lado Y pues empecé ya como para, para poder sacar todo el demonio que tenía dentro Y se me olvidó ponerle seguro a la puerta <risa> Y como si fuera... Parte del destino, porque yo creo que jamás en la vida He entrado a un baño y alguien ha intentado entrar Y que, ah, ocupado, ¿no? En, en, entonces sí, O haces de clásico <coughs> <coughs> Para que sepan que estás ahí <risa> y, y pinche voz chillona que tengo No, pero, ocupado <risa> Eso es algo que tienen, todos tienen que hacer, ¿no? Pero no le pongo seguro Entra la jefa de enfermeras Una señora como de unos 70 años A punto de jubilarse oh, no, Abre la puerta me ve sentado chateando ¿no? así con el celular no sin pantalones y ay doctor y así como que ay perdón y así como que haces no o sea te levantas ¿no? y así como que ups perdón y ya nada más cierra pero así toda sonrojada penada se sale y ya así como que chii pues ya qué no y ya Recuerdo que salí y, pues, yo igual estaba bien apenado y así como que cruzaría. ¡Hola, jefa! <risa> <risa> sí, la verdad es que eso fue muy vergonzoso.
0: Y bueno, igual, esto sí fue de vergüenza ajena. Una vez estábamos en una fiesta. Entonces, la verdad es que sí nos excedimos bastante en cuanto a lo del alcohol. Entonces, pues, no falta siempre, como habíamos dicho, los mala copa. Entonces, recuerdo que íbamos a pedir un uber uh -huh. entonces quedábamos tres amigos el. era mi amigo x que no diré su nombre y su novia y entonces los tres vivíamos cerca íbamos a tomar el mismo uber nos íbamos a bajar en mi casa y ellos prácticamente iban a caminar uh -huh. entonces dijimos bueno pues órale pedimos el uber todo iba bien yo me senté en la parte de adelante y ellos se sentaron en la parte de atrás ajá. Entonces El del Uber dijo Bueno pues voy a poner música Alguna música que quieran escuchar Ya sabes cuando Yo eran escuché, amables ¿no? en ese entonces ah, Y te yeah, daban yeah. botellitas For de yeah, agua amables. Ah no pero antes eh, Oye tiene, sí, tengo sí, clásico, cable chingles, ajá. entonces botas <risa> <risa> Tengo esta nueva <risa> 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 Y recuerdo Que puso canciones así como Muy románticas entonces la verdad... Y pensaste que te estaba coqueteando. Yo ¿no? la verdad, sí, pensé que me estaba tirando el pedo, pero mi amigo no pensó lo mismo y, la y pensó. No le pusiste que... la mano en la pierna y te no, dijo. No, de hecho, hola. él me puso la mano en la pierna y dije, oh, a huevo, ya no voy a pagar el Uber. <risa> <risa> pero ya lo había pagado con tarjeta de crédito. <risa> <risa> Entonces sí recuerdo que mi amigo no pensó eso, pensó que le estaba tirando el pedo a su novia. Entonces, oh, no manches. el viaje pues teníamos que cruzar por periférico Entonces este güey se pone todo loco Y se le empieza a hacer de pedo Y pues obviamente el Uber lo pedí yo con mi cuenta Claro Entonces me dice, oye, qué onda tu amigo, que no sé qué Pero este güey se empezó a alterar y alterar y alterar Y le empezó a gritar al punto de que estaba así como que, bueno, el, él quedó atrás exactamente del, del conductor, entonces tenía la mano así entre el espacio que se forma de los asientos del copiloto y el, el conductor, uh -huh. y le quería pegar así una cachetada y que no sé qué, y yo, bueno, mames. la verdad es que sí me dio mucha vergüenza y le dije, mira, ¿sabes qué? Bueno, de hecho, yo le dije, mira, vamos a cancelar el viaje, y me dijo, no, no te preocupes, es más, si quieres pásate atrás y pues trata de controlar a tu amigo. Ajá. Y, y la verdad es que al final me dio mucha vergüenza y le dije, no sabes qué, pues ni pedo. Nos dejaron, nos dejaron exactamente Ahí donde está la VG
1: Nos bajaron Y tu, no pues, Y sí.
0: ahí cancelé el viaje porque de verdad Se puso muy impertinente ¿Y qué le
1: dijiste? al cabrón no le diste pues que, madras, O sea, ¿no? de
0: verdad es que ya uno pedo No sí, entiende de razones Yo creo que si le hubiera dicho algo Nos hubiéramos terminado agarrado a putazos Y no íbamos, iba a ser peor Increíble La verdad es que <ríe> me dio mucha vergüenza
1: Bueno, pues, sé que Adrián nos escucha y David, su primo, igual nos escucha, eh, quiero contar de una vergüenza propia igual, la verdad es que yo sé que Adrián tan pronto comente, más bien tan pronto escuche esto, en el momento <risa> en el que lo escuche, empezará a reírse mucho, eh, una de las ocasiones que ese sí ya era por, por payasada, porque era, era bien payaso, digo, siendo bien payaso, ¿no?, Pero <risa> recuerdo que se había echado a perder el aire acondicionado del salón, y empezaron a decir, no, es que es que se echó a perder, no funciona, había mucho calor, porque siempre hay un montón de calor en, porque Mérida. en Mérida, y recuerdo que uno de los de los compañeros que estaba ahí, que yo creo que habrá, no sé, medirá como un 80, tal vez, empezó a intentar eh, cambiarle para ver si le podía prender, apagar o algo para que funcionara, y recuerdo que estaba en el mismo salón, bueno, o sea, estábamos en el mismo salón con Adrián, y me acerco y le digo, este oye, si no puedes, pues avísame, y si quieres, pues yo, yo lo cambio, ¿no? Y obviamente pues yo mido unos 67 o sea, apenas ¿No? Y recuerdo que Adrián se rió Mucho, esa es una de las cosas <risa> Se empezó a reír a carcajar ¡Ah, Yo creo que cada vez que lo escuchas se, se, <risa> se acuerda, y es una de las cosas Así como que de vergüenza por andar de payaso Y la verdad es que pues sí me, sí me sentí Así como que, jaja, se reyeron realmente ¿No? Pero, pero un mal plan En otra ocasión, porque yo soy Casi no soy necio, tú sabes Que, que yo soy así bien tranquilo Lo ¿no? <risa> sé, lo <la> sé <risa>
0: por de hecho, estar de me necio,
1: esta <risa> <risa> por estar de necio, le digo, vamos a subirnos al techo de la casa, y así como que la pijamada, subimos las cervezas y todo, y le digo, ah, mira, solo necesito que me ayudes para, o sea, impulsarme, para que yo me agarre del techo, y tan pronto me agarre del techo, tú me sueltas, y ya yo me impulso hacia arriba, porque don chingón, me impulso para arriba, ya me subo, y pues ya luego se suben ustedes, me brinco, me agarro, o sea, me, me ayudan para que me pueda subir. Y le digo, suéltame, güey. No, cabrón, te ayudo. O sea, todavía había como impulso para ponerme. No, suéltame. No, pero te ayudo.
2: El no, intendente. no, no. Suéltame, ¿no?
1: <risa> me y suelta. Me suelta. ¿no? <risa> pero imagínate, me suelta y un silencio como de 10 segundos. Yo colgado, intentando subirme. Güey, <risa> ayúdame. <risa> Porque no podía subirme, yo creyendo que tal vez iba a tener Ajá. la fuerza como para impulsarme hacia arriba, y me quedé pues tendido, ¿no? Colgado en la orilla del techo, <risa> sin hacer nada, ningún muriendo. porque no podía hacer absolutamente nada.
0: <risa> que así me gusta subir. <risa> bueno, una vez igual, y eh, creo que fue, estábamos en secundaria, estaba muy de moda la canción de Elefante, de Así es la vida. Ajá. Entonces, recuerdo que nuestro querido amigo y colega Ángel, eh, escuchaba mucho esa canción, de hecho, era cuando estaba en el apogeo de usar la flauta y sacar todas las canciones en flauta que podía.
1: La rila de Ángel. La ¿verdad? rila
0: de Ángel, y recuerdo que, pues, le gustaba esa canción, que una de sus estrofas dice, la vida es, así es la vida, a veces negra, a veces color rosa. Y él, en vez de decir color rosa, decía, así es la vida. De caprichosa. De caprichosa, a veces negra, a veces ro, ro, rosa. <risa> Entonces, me acuerdo que me burlaba y él decía, güey, yo no dije eso, lo estás inventando. <risa> la verdad es
1: que te creo completamente porque en una ocasión, una canción de Robin Williams... Rock DJ. Rock DJ. Recuerdo que decía, en vez de All Right decía FoFi. Y <risa> recuerdo que lo cantaba todo pulmón, así con todo, todo el sentimiento del mundo. Así de FOFI. Y recuerdo que le dije, wey, no mames. No dice FoFi. No dice FoFi. No, no, yo no dije Fo Fi. Wey, dijiste Fo Fi. Y recuerdo que lo empezamos a molestar y él, no, no dije. Y claramente, así, hasta parecía como que le daba sentimiento. Gritaba FoFi. <risa>
0: Es gracioso porque te paso.
1: <risa> Y eso es por no comentarnos, cabrón. <risa> y te seguiremos jodiendo hasta que comentes en
0: el WhatsApp. Oh, yo no sé, porque tiene muchos tatuajes, es babo de
1: cártel. Otra de las historias que quiero comentar, esta vergüenza ajena no es mía. Es de David, que nos está escuchando. Yo sé que sabes que voy a contar. Pero en una ocasión, el, el primo? primo de, ah, okay. de Adrián. Saludos, David. Nos fuimos a la Riviera Maya... Porque teníamos eh, la fiesta pues, de, de todos los internos cuando eh, acabamos de íbamos a entrar todavía al internado, era así como que la fiesta de todos, de la generación, y lo invitamos porque eh, estaba organizado por la hermana de Adrián eh, todo el viaje y pues buscaron algunos boletos y al último terminó yendo con nosotros a pesar de que no era de la generación y no estudiaba medicina. Pero empezamos a... Pues como que nos turnamos por días... Entonces el primer día le tocó a Adrián... Y pues ya él fue el que terminó... Lo terminamos cuidando, ¿no? El segundo día... Recuerdo que fue el de David... Que ese es el que voy a contar... Nos fuimos desde temprano a los snacks... Desayunamos hamburguesas, hot dogs, papas y todo... Y luego nos fuimos al, a la piscina, al pool bar... Y empezamos a pedir... No, pues yo quiero un... Este, Luces de La Habana, ¿no? Pues yo quiero un vodka tonic ¿no? Yo quiero tal... Empezamos a pedir... Y él pidió, a ver, dame algo así rarísimo, algo así súper, y le, di, le dijeron que le iban a dar, este, ni siquiera me acuerdo qué es lo que le dijeron que le iban a dar, ya luego me Fuertes,
0: por No, no, no,
1: pero es que le dice iguana atropellada, pero no era iguana atropellada, era iguana tropical, ya me acordé, era ah, okay, iguana okay. tropical. Le dijo no es una cosa que se llama iguana tropical, y él, ah, sí, iguana atropellada, dame una iguana atropellada, pero es que no se llama, dame una iguana atropellada, le dan lo que era la iguana atropellada. Y se habrá echado yo creo como unos diez o más. Pero no, así, manche. uno, dame otra, dos, tres, era así. Es que esos
0: tragos no se sienten. Sí,
1: claro. No, 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 no o sea como que es medio sintéticos, medio dulces. Y se echó como unos diez, empezó a hablar con unos españoles. Digo, voy a exagerar. ¿Así? Bueno, dijo, no, 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 no. No, voy a exagerar, pero, pero se entiende el punto. O sea, fue con unos españoles y habló en alemán. <risa> luego fue con unos italianos y empezó a hablar así como inglés de Inglaterra, ¿no? Luego se acercó... <risa> se acercó a unos españoles y, oh, how you doing, nosotros no hablamos inglés, somos españoles, oh, sé no sé qué, y le seguía, le seguía, hablando en inglés, y ya estaba muy pedo, entonces le dijimos, wey, ya cálmate, no, no, quiero un tequila, wey, no, no tomes no tequila,
0: manches. voy a
1: ir, y se empieza a acercar al pool bar, llega, deme un tequila, y le dije, wey, no, no vas a tomar tequila, no me vas a detener, sirven el tequila, y como que intento agarrarlo, meter la mano para quitárselo, y me dice, oh! así rápidamente me empuja y agarra el tequila y se lo toma así directo y se empieza a reír, así esa risa malvada de no pudiste, de, no pudiste detenerme. Y lo gracioso es que mientras está haciendo. ¿Quién
0: es el fuerte ahora?
1: <risa> mientras está riendo y está haciendo el ja, 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 De pronto uh,
2: uh, <risa> se empieza
1: a chorrear todo a través de las comisuras de la boca. Yo creo que se seguía riendo mientras estaba chorreando todo el contenido así. Uh, y todos los de la piscina salgan tiburonesitos <risa> 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 y ese fue mi
0: examen <risa> bueno eso me remonta igual una historia que pasó antes de que yo me viniera aquí a Mérida a Mérida a estudiar sí. y íbamos mucho al antro yo tuve una época en la que iba jueves viernes y sábado al antro y pues Recuerdo que fue una de las últimas veces. Entonces fui con un amigo. Si lo conoces, Charlie. Ah, sí, claro. Uh -huh. Entonces fuimos a Dadio. Porque él tenía un amigo. Y pues nos cobraban menos, ¿no? Para la entrada y todo. Ok. Entonces recuerdo que nos dieron una mesa. Entonces estábamos ahí. Pero él estaba tomando muy poco. Porque traía la camioneta. Él nos iba a regresar. Entonces íbamos... Eh, un amigo que se llama, bueno le decimos gordo, se llama Yasmani este, y iban tres amigas de él, Ajá. entonces, pues dije, ay bueno, pues lo que no va a tomar él, pues yo me lo tomo, entonces pues como su amigo era mesero de ahí del daddy, pues la verdad es que nos tenían súper bien atendidos, ¿El? entonces recuerdo que este, nos dieron el famoso turbo. Ah, no Entonces manche. el turbo está hecho con tequila, anís y licor de melón La verdad es que es como te digo Son tragos que no se sienten en un shot Pues no, no lo sientes así súper fuerte Pero aquí va la historia Entonces traen la ronda de seis shots Entonces para esta ronda Tres de las amigas, dos sí tomaron Una no tomó y él no estaba tomando. Entonces yo me tomé tres shots. De esos seis. Traen la siguiente ronda. Y las amigas ya no, las, no lo tomaron. Entonces llega este gallo. Que es el mesero. Y dice. Oye mira es que tienen muchos tragos en la mesa. Entonces no te puedo seguir mandando. Necesitamos que vayas tomando los tragos. Para que yo te pueda seguir mandando el servicio. Ah perfecto. Entonces empezamos así como que. Ay tómense el shot. Ya sabes si no querían. Y dije. Ah. Pues a la verga, yo puedo, estoy joven y ching, que me chingo esos seis shots, más tres que ya traía eran nueve. Para no hacerte el cuento largo, me terminé tomando 15 shots turbos. Muy Entonces recuerdo que estábamos en el área del barandal. Y la verdad ya estaba, o sea, realmente, o sea, sí ya estaba servido, pero pues no lo sientes porque pues estás bailando, estás cotorreando. Hasta que te pega el aire seguro. Entonces, ¿no? <risa> pues como no podíamos fumar adentro, teníamos que subir al área de la terraza. Entonces recuerdo uh -huh. que di me dijo Gordo Yasmani, güey, vamos a fumar. Ah, pues va. Salimos. Le dije, espérame, me voy al baño, el baño estaba a camino él llegó a la, a, la, a la terraza, prendió el cigarro, este, yo salí del baño, prendí mi cigarro y empezamos a platicar,
2: Ajá. y en
0: eso sentí el madrazo del aire, la... uh, sentí como, te... no sé si has visto las tomas en, de, en películas donde como que les dan una toma de 360 grados, así que pasa todo rápido, sí. así sentí que me pegó el aire. Y dije, ya valió mal. <risa> y, y recuerdo que me terminé mi cigarro y dije, güey, me siento mal. ¿Me siento mal? Me siento... <risa> Entonces intenté tapar mi... O sea, no hacerme evidente con mi vómito. Pero pues obviamente era imposible. Entonces vomité una parte en la... En la en la terraza y me fui corriendo al baño y terminé de vomitar y recuerdo pues mi amigo Yasmani es un poquito asqueroso Ajá. entonces también entonces me al baño, baño a vomitar Ajá. <risa> la verdad es que yo creo que cuando uno llega al vómito en una borrachera ya pierdes bastante <risa> la dignidad por sí, ejemplo la verdad sí entonces dijiste me siento mal o... <risa> Sí, dije me siento mal dos veces. En la tercera vez que quise decir me siento mal, ahí Perdiste. valió madre.
2: Justicia británica da la razón a pastelero que se negó a hacer pastel gay. El repostero consideró que el pastel con inscripción apoyen el matrimonio homosexual, iba contra sus creencias y las enseñanzas de la Biblia. La Corte Suprema Británica dio la razón el miércoles a una pastelería de Irlanda propiedad de una familia católica que se negó por convicción religiosa a confeccionar un pastel con un mensaje que llamaba a respaldar el matrimonio homosexual. Creo que era el pastel que Jorge se comía el otro día sentado en su silla.
0: Extraen 3 kilogramos de cabello del estómago de una joven. Los médicos del estado de Uttar Pradesh en la India han extraído una bola de cabello de 3 kilogramos del estómago de un adolescente de 15 años. La adolescente se había estado comiendo su propio cabello desde la niñez. Con el tiempo los mechones se fueron acumulando en el estómago causándole problemas vinculados con la digestión. ¡Qué buenas hamacas se han de haber tejido esas lombrices!
1: A finales del siguiente mes de abril, se espera el paso muy cercano a la Tierra de un asteroide de un tamaño colosal, no es del tamaño de la cabeza de un chihuahua. Su impacto podría tener consecuencias fatales, y a pesar de que estará a una distancia de 16 veces lo que hay de la Tierra a la Luna, deberíamos de pensar en qué deberíamos de hacer en estos momentos. Oigan, tengo una
0: idea. Juguemos algo para pasar el tiempo. Yo hago el sonido de algún animal y ustedes tratan de adivinar cuál es. Es un cerdo. Una vaca, hermano. Un caballo. No, una cabra. Una de esas cabras hembras.
1: Continuando con el tercer tema, hablaremos acerca de las enfermedades que hemos tenido, las más graves y las que nos han marcado más. Y comenzaremos con Poxy.
0: Bueno, eh, yo tuve la. Fortuna o desfortuna. De nacer enfermo. Sí. De la no. cabeza. <risa> eh, me dio paperas dos veces. Claro que sí. Entonces, recuerdo que era muy molesto, era. Siempre ha sido muy molesto, cabrón. No manches, de verdad es que era. Eres
1: bien molesto.
0: <risa> recuerdo que la primera vez que me dio pensamos que era una gripa. Y al final de los días, pues, vimos que me empezaron a crecer los ganglios. Uh -huh, y, las parótidas. Oh, se me hinchó así todo el cuello y mm. no podía ni comer, no podía mm. hacer nada. Entonces, fuimos al médico y todo y pues ya nos dijo que era paperas. Ok. Eso fue como a los ocho o nueve años. De ahí, creo que como a los once o doce me volvió a dar paperas No inventes, eso es imposible Entonces, este, igual, bueno, ya vimos Cuáles eran los síntomas, me dijo oh, Mira, vamos a esperar un día más y Porque me empezaron otra vez Así como que me dolía, me dolía Más de un lado que de otro, y me dijo, vamos a esperar Si, este, si vemos Que crece, pues ya sabemos qué es Entonces, claro. pues, al final Pues sí crecieron, obviamente fuimos al Médico y todo, nos volvió a confirmar Que sí eran paperas y entonces entró el mito de que si me volvía a dar paperas por tercera vez, iba a quedar estéril.
1: Sí, personas que nos escuchan, yo no le creo nada a Jorge, probablemente es mentira todo lo que No, digo. es en
0: serio, sí me dio dos veces. Pero como el objetivo es hacerlos reír, continuaremos con esta historia. Y igual, este... Bueno, estábamos en primaria y recuerdo que, pues, cuando le daba una enfermedad a uno del salón, prácticamente todos se, se enfermaban, claro. ¿no? Entonces, recuerdo que me dio varicela. Bah, yo también! Entonces, este, al momento de que a mí me dio varicela, recuerdo que le dio a Quique, le dio a Ángel, <risa> le dio a varios de ahí de la casa... Entonces recuerdo que pues se supone que no debes de salir, no debes de hacer nada. Para no contagiar avanzan, y para ¿no? recuperarte, ¿no? Pero pues en ese entonces pues Kiki vivía al lado de mi casa y Ángel vivía como a dos casas de mi casa, entonces sí. nos reuníamos en la casa de cualquiera porque pues teníamos <risa> la misma enfermedad y sí recuerdo que hacíamos el de, ah, te presto mi mano. Oh, te voy a enfermar más. Ah, no más, sí. Entonces nos pegábamos así, pero pues obviamente pues ya estás enfermo, no te vas a enfermar más. Entonces sí hacíamos mucho eso de, ah, oh, te voy a infectar y le hacías, si bueno, ¿sí sabes que te podías morir por eso. ¿En serio? No, no sé.
1: <risa> bueno, pues a mí también me dio varicela y recuerdo que me dio cuando estaba en la primaria empezó como unas pequeñas, pues unos pequeños granitos. Me bueno, salió... de
0: hecho, apenas lo contaste que fue cuando alucinaste lo de la... Pero
1: deja que cuente que la gust... parte de los granitos. Que te gustaba
0: ver gotas. Oh, ¿qué pasó?
1: <risa> Pero, ¿sabes que no? El caso es que me empezó a salir en la mano y todavía tengo la cicatriz de cuando el primerito que me salió. ¿Por qué tienes pelo en tu mano? Pues porque sí, porque es la mano peluda. Oh, ah, buena ah. esa. <risa> Entonces, eh, me salió primero en la mano, pero lo primero que me dijeron, porque pues sale un pequeño grano y, ah, es que es un, es un ojo de pescado, ¿no? Los clásicos que son secundarios a un virus, que es el virus de papiloma, te sale como una pequeña verruga y, pues, normalmente lo que haces es que la retiras y te vuelve a salir X, ¿no? Uh -huh. El caso es que salió ese pequeño granito y... L. L, y entonces pensamos que a lo mejor era eso, bueno, digo, pensamos porque mi mamá pensó eso, no, pues vamos a reventarlo. Y de pronto empiezo a salir en otro lado. Ah, pues vamos a reventar este. Cuando ya empezaron a salir tres, cuatro. A ver, a ver, a ver. Esto no es normal. <risa> esto no es normal, ¿no? Entonces me llevaron al doctor. Y ya cuando llegué, pues tenía, de hecho, más lesiones que estaban ¿Mm? empezando a salir en todo el cuerpo. Y pues al último, pues terminé con el diagnóstico de varicela. Como estaba, mi hermanita es unos cinco años menor que yo. ¿Mm? estaba, pues, conviviendo en la casa, igual no le había dado la varicela, se la pegué, pero ella le dio una variante en la que se formaban como unas ampollas, ah, y esas, no ampollas a, a nosotros, ah, bueno, digo, a mí me salían granitos, ¿Ajá? y esos granitos se volvían, pues, más grandes, se arrebentaban costras, ¿no? y punto, ¿no? Pero a ella le salían como unas ampollas que hacían que la piel le quedara así como con sangre, de hecho, se ponían ah, unas playeras no blancas, man. Y esas playeras las llenaba de sangre completamente porque esas esas pues ampollas que tenía, que era lo que les comentaba, pues se rompían cuando ya tenían suficiente tamaño. La verdad es que eso es algo que yo creo que sí se acuerda porque si era muy, no se podía como que mover la ropa que se ponía porque le causaba molestia, dolor. No era realmente que estuviera tan, tan expuesta, pero pues es la piel más sensible y eso sí, pues una niña de unos 7 años, por ejemplo, no sé si le era un poquito antes o como, como en ese tiempo,
0: pues sí le, le causaba mucha, muchas molestias, ¿no? Saludos, Michelle. Hola. Igual recuerdo una vez, bueno, eso no es tanto como enfermedad, pero recuerdo me pasó hace como 3 o 4 años que tuve un accidente y este y me tuvieron que operar el dedo, entonces, este recuerdo que iba a fisioterapia. Y recuerdo mucho que había una chica que creo que se llama Neifi si no me equivoco, que era la como la titular de fisioterapia, entonces uh -huh. como que exper experimentaba sus cosas conmigo. Yeah, entonces okay. yo recuerdo que una vez llegó, yo llegué, entonces la verdad es que era muy amable esta chica, ¿no? Siempre me comentaba, de hecho es maestra en la UPP. Y recuerdo que me comentaba mucho acerca de, de lo de sus clases y, y este que de hecho iban practicantes, que eran sus alumnos y les enseñaban, ¿no? Entonces yo recuerdo que le preguntaba que si alguna vez en alguna terapia, porque este pues por el esfuerzo y todo, que si alguna vez no la había reventado, la había salpicado algo así de, de, de que pues no sé, estuviera infectado y ellos a hacer el movimiento y todo, Uh -huh. este le hubiera, este Saído, es, ajá. Uh -huh. entonces me dijo, no, hasta ahora no ha pasado, entonces recuerdo que empezó a hacerme los ejercicios en el dedo, y en una de esas cuando hace el, la repetición de jalar el dedo lo más que yo podía, entonces le, lo jala hacia ella, y en el momento que lo jala, <ríe> le salpica agua de mi dedo su cara. La verdad es que sí me dio mucha vergüenza porque pues realmente no tenía por qué haber sucedido eso, no tenía ni siquiera hinchado el dedo, no era infección o algo así. Entonces, sí, fue muy gracioso porque precisamente en ese momento, antes de que se de que le sucediera, yo le pregunté y después de eso pasó. Eyaculó tu dedo. Sí, algo así. Tuvo demasiada estimulación. <risa> y además precoz porque no llevaba ni 10 segundos de los ejercicios. De hecho, apenas me lo había tocado.
1: <risa> bueno, otra de las enfermedades que me dio y que fue muy grave fue cuando me dio dengue. Eso me dio llegando apenas a Mérida. Nada, no, no estaba, yo en el, estaba en el primer año todavía de la carrera y recuerdo que empecé con fiebre, pues, síntomas como de una faringitis, eh, eh, la fiebre persistía a pesar de que estaba tomando paracetamol, la verdad es que no suelo enfermarme de manera tan grave, es, es mm. raro salvo por la varicela, el dengue mm. y el que comentaré en un ratito más, la verdad es que no suelo enfermarme tanto. El caso es que como estaba muy enfermo y no tenía ni idea porque se te nubla la mente cuando estás enfermo, no puedes pensar, aunque digo, era de primer año, tampoco es que supiera mucho acerca de medicina, <risa> pero eh, intentando saber qué es, qué me duele, una infección, pues dije, ah, seguramente es un resfriado común. Empecé a tomar medicamento, no se me bajaba, empecé a alucinar como es de costumbre y eh, me fui a Izamal que es donde, donde vive mi, de la familia de mi papá, Recuerdo que me llevaron con un médico en ese entonces, que está, yo creo que todavía labor ahí, y dijo, no, 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 si es una infección, requiere un antibiótico, y me pusieron como siete inyecciones en la pompa de cada doce horas, ah, así nada. me empezaron a agujerear, creo que nada más aguanté como cuatro días antes de decir, no, estoy harto, no quiero, y ya, me, me llevaron a Cancún, donde me dijeron, no, pues sí, ¿sabes qué? Es dengue, y solo es paracetamol, y, <risa> y descansar y mucho líquido. <risa> Y sí, con eso ya se me quitó, me agujerearon las nalgas con las, inye con las inyecciones, pero sí recuerdo que fue muy muy grave, y me, y me dio como una segunda ocasión, pero ya con los síntomas conocidos, dije, ah, pues, es dengue, eh, además empezó a sangrar por todas partes, porque es el dengue hemorrágico, entonces dije, ah, sí, no pasa nada, si sobrevivo quiere decir que
0: es mi destino, y sobreviví, así que aquí estoy. Sí, igual recuerdo una vez que, bueno, de hecho fue hace dos años, que fue cuando empezó lo del Zika, Ajá. que pues yo no sabía que tenía Zika, recuerdo e que me empezó el dolor de cabeza y todo, y lo asocié a que me había mojado un día antes, <risa> había entrado. <risa> Tus pinches creencias de, de señora de 90 años, cabrón. <risa> no man. Lo siento. Entonces dije, ah, pues igual, ajá, pues me voy a enfermar de gripa, y pasaron más o menos, eso empezó como un lunes, y el viernes hicieron una fiesta en la casa, entonces dije, ay bueno, pues ya no, o sea, no me sentía tan mal como lo pintaban en la televisión, y como llegué a ver a algunas personas que, que lo padecieron y les dio muy fuerte, pues yo no me sentía así, entonces recuerdo que llegó el viernes, todavía hasta me tomé unas cervezas y unos whiskies y había una amiga, que es amiga de Manuel, este, que es enfermera, entonces le dije, eh, me empezó a dar comezón en el cuerpo, y dije, ah, me intoxiqué, entonces dije, bueno, ya tomé cerveza, no puedo tomar leche.
2: <risa> <risa>
0: <risa> entonces dije, bueno, pues ya, que se me pase. Entonces, recuerdo que esta chica empezó a ver que me estaba poniendo muy rojo y todo, y me revisó las manos, así la... el brazo y todo, y me dijo, güey, ¿tienes zika? porque estás tomando? <risa> y... eso soy fue muy mi valiente. <risa> sí, claro. Sí, entonces ya cuando, obviamente, pues es, ese día no podía yo ir al médico, ya era noche, eran como las 11 o 12 cuando esta chica me lo dijo, entonces, este... Yo fui hasta el lunes y me dijo, ah, ya para qué vienes, ya pasó todo, ya llevas una semana con <risa> enfermedad, ya se te está quitando Entonces solo me dijo que me tenía que cuidar, reposo, sal, ajá, acetamol. y me recomiendo mucho igual tomar agua de coco Porque mm. me dijo que si me daba picazón o algo así, que el agua de coco es muy refrescante
1: Ah, uh, ok, <risa> bueno,
0: <risa> una vez que yo me enfermé
1: que yo creo que estuvo cerca de ser una neumonía, como dicen las señoras de 90 años o más, me pasó a dar una neumonía, me dio una infección igual, tipo faringitis, pero era una fiebre, y yo conozco mi cuerpo, o sea, yo sé que si tengo fiebre, puedo tener un ratito, me siento mal, estoy cansado, me duermo, me hidrato, y pues ya, con eso se quita, pero era muy persistente, era incapacitante, yo sé que todos dicen que los hombres cuando nos enfermamos, parece como si fuera lo peor del mundo, aunque sea una tontería, pero literalmente me pasó así, estaba trabajando, ya estaba en la, en la residencia, estaba en el segundo año y creo yo que me habrán pegado, yo creo que sí se me habrá pegado alguna bacteria del hospital, pero pues no logró desarrollar una neumonía porque eh, terminé haciéndome hasta laboratorios, me hice radiografía, o sea, me, estaba tan preocupado que me hice todos los estudios porque literalmente me sentía de la chingada, ¿no? Estuve tomando medicamento, me veía tan mal y creo que yo siempre he tenido mucho compromiso con, con mi trabajo. Eh, a pesar de que me sentía muy mal, me dormía un ratito, me levantaba, seguía haciendo mis pendientes, me quedaba cuando no era mi guardia, porque decía, pues de todo mundo me voy a quedar, me voy a dormir, me voy a la casa, no me voy a levantar, claro. pero no le decía a nadie que estaba enfermo. La verdad es que está mal, es algo irresponsable, porque si te sientes mal, pues tienes que decirlo. Pero pues en ese entonces no estaba pensando en eso, yo estaba pensando en si me siento mal, pero pues es un resfriado, no no pasa más, tomo mi medicamento claro. y continúo hasta que me llegó eh, uno de los adscritos que era nuestro titular en ese entonces, y me dijo, te ves fatal, te ves pero muy mal, lárgate a tu casa, no, 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 yo me quedo, lárgate a tu casa, porque si no te vas en este momento a tu casa, te ingreso y te vas a quedar en una cama aquí en el hospital, porque estás... Terriblemente mal. No, manche. Y le dije, bueno, nada más deja, entrego mis pacientes. Y no, que entregas tus pacientes? Lárgate a tu casa. <ríe> y recuerdo que le dije, sí, sí, sí. Y ahora sí entregué mis pacientes. <ríe> y luego me vio a mi casa y me incapacitaron por tres días. O sea, para que veas lo no, no grave. Ya como al segundo día ya extrañaba el hospital y quería regresar porque tengo síndrome de Estocolmo. Entonces, <ríe> sí, a pesar claro. de que me estaban dando con todo ahí, yo quería regresar. Ya me sentía mejor, evidentemente. Pero este sí estuvo muy grave
2: en esa ocasión. Joven muere al intentar tomarse una selfie vestido de Spider-Man. Un universitario malasio disfrazado de Spider-Man fue encontrado muerto en la calle en la provincia taiwanesa de Changhua Y los investigadores sospechan que cayó de la azotea del edificio en el que vivía. Al intentar hacerse una selfie, informó la policía. Mejor hubiera hecho cosplay de Mary Poppins. Sus últimas palabras fueron... No soy un hombre de plegarias, pero si estás en el cielo, ayúdame Superman.
0: Un pez con aspecto de cocodrilo aparece misteriosamente en un estanque en Estados Unidos. Un vecino de la localidad estadounidense de Radnor ha hallado una especie de alligator muerto en un estanque. El Atractosteus espátula, como suele designar en jerga científica, es una especie común en la costa de Estados Unidos y México. Su origen se remonta a la época ecocénica y su hábitat natural es el agua dulce. Come on bitch, ¿por qué te espantas? Nuestros compatriotas, los tabasqueños, se lo comen y todo. Conoce los beneficios y
1: desventajas de consumir agua con limón. Muchas personas aplican diferentes rutinas en las mañanas y sobre todo en ayunas con la finalidad de mejorar su salud. Entre ellos, beber un vaso de agua con limón. En realidad, no hay ningún beneficio. No lo haga. Acuda a su médico. Ya para terminar vamos a concluir con el top 10 y el top 10 de la semana es de no. niño me ponía triste cuando.
0: Número 10. Me ponía triste cuando era niño cuando me castigaba mi mamá por decir groserías en la calle <risa> y me fueron a acusar. Malditos vecinos acusones. No lo hagan acusones. No Saludos. Groserías. Saludos mamá Poxy. <risa> Mamita un saludo. Número 9. Me ponía triste de niño cuando no podía hacer quebrados o las famosas sumas de, ¿cómo se llama? De fracciones. ¿En qué año ibas que no podías como hacer? Como tercero, cuarto de primaria, entonces recuerdo que hicieron el ejercicio y no nos podíamos ir hasta que termináramos, entonces me fui como hasta las seis y mi mamá me estaba esperando porque <ríe> ya era bastante tiempo y... Algo muy gracioso es que lloré porque no
2: podía hacerlo por la frustración. Si <risa> <Sí> te creo. <risa> Número 8. Me ponía triste cuando era niño y no me dejaban salir a jugar. O cuando me decían, vete, lárgate. Número 7. Cuando era niño, me ponía triste cuando daban las 3 de la mañana y tenía que regresar a mi casa. 3 de la mañana. Bueno, creo que es hora de ir a convivir con mi familia. Número 6. 666. Cuando era niño me ponía triste cuando toda la semana deseaba que lloviera para no ir a la escuela. No llovía y me ponía triste cuando los fines de semana sí llovía. Número 5.
1: Manrique-bajo guión bajo, dice cuando era domingo por la noche y recordaba toda la tarea que no le dije a mi mamá que tenía y temía al regaño y a la vergüenza al día siguiente. Número 4. Mabelinia con triple 8 dice, cuando tenía que decirle a mi mamá que no hice las maquetas de ciudades de cajitas de medicina y era para el lunes. Número 3. Otro caminante, que todos sabemos que es David, Dice, <ríe> cuando volaban el balón a casa de Doña Pelos y no lo devolvía. Qué triste. Número 2. Adrián dice, cuando no ganaba suficientes tickets en Recorcholis y no alcanzaba para el juguete que quería y solo para un lápiz feo o un chicle. Número 1. Esta es mía y la verdad es que yo me ponía muy triste cuando era niño. Cuando me quedaba dormido y no podía ver María La del Barrio. Lo sé. <risa> no, me ponía a llorar cuando no alcanzaba a ver el capítulo de María La del Barrio. Lo no puede confirmar mi mamá. Muy bien. Hemos concluido el podcast de esta semana. Quiero dar algunos agradecimientos a las personas que participaron, sobre todo en el top 10. A mi familia, a Manrique, Guión Bajo, a Mabelinha triple 8, Adrián
0: y a David, que participaron en el top 10 como comento, y Jorge, pues igual mando agradecimientos a mi mamá, que pues no nos escucha constantemente porque está peleado un poco con la tecnología, pero pues ya le he estado diciendo cómo, cómo hacerle. Eh, un saludo a Jesús Antonio Fraga Soriano. Un excelente amigo de, de que conocí en la prepa y eh, a paul de corpus Clan que próximamente sale su disco cómprenlo
1: bueno igual quiero agradecer a todas las personas que participan y que nos ponen like a las publicaciones nos gustaría y lo repetiremos infinitamente además de que nos deberían de recomendar con sus amigos la regla considero... de tres
0: acuérdense
1: Considero que deberían de participar un poquito más, ahorita que tenemos el Instagram, eh, en realidad sí leemos todos los comentarios y, y estaremos eh, incluyéndolos en la participación del Top 10 o a lo mejor en una historia, si más adelante quisieran, vamos a tener algunos invitados muy muy especiales que no voy a decir nombres porque les sorprenderá cuando vengan, pero sí les pido que no dejen de participar porque eh, recuerden que ustedes alimentan y nos dan más ideas para el podcast, y consideramos que estaremos subiendo el fin de semana los temas y cuál va a ser el top 10 de la siguiente semana. Sí,
0: definitivamente que sigan la red social, que si no me equivoco debe de ser arroba radiosquanch en Instagram. Entonces, dense cuenta como algunos de los participantes de esta semana, que subimos la pre, lo, lo que iba a ser el top 10 de, de esta semana, este, pues se leyeron varios y se incluyeron en el top lo cual pues eso hace que sea más interactivo y que ustedes tengan más participación.
1: En cuanto a las recomendaciones de esta semana, quiero recomendarles a aquellos que juegan videojuegos, que son prácticamente el 99% de las personas vivas, <risa> si tienen Switch, si tienen Xbox, si tienen Playstation, MK11 sacó ahorita una nueva actualización donde está Spawn, Creo que es un juego que deberían de jugar. Ah, no, yo me quedé la
0: última vez que... Con el guasón. El, el último fue yo que. Sí, sí. si no
1: lo han jugado, yo creo que vale la pena. Tiene muy buenos gráficos. En Switch no son tan buenos, pero la verdad es que en los, en los otros sí, en PlayStation. Y creo que vale la pena que lo jueguen.
0: Eh, de mis recomendaciones igual quiero eh, mencionar un disco que apenas estuve escuchando Que fue por eh, de regreso del viaje de Cancún Que le comenté a Christopher el, el disco de Sun 41 Que es muy bueno, entonces escúchenlo Cualquiera de los tres, bueno de hecho sacaron uno último La verdad no me gustó tanto, pero cualquiera de los tres materiales es digerible Quiero recomendar, eh, pues
1: en homenaje al 8 de marzo, al Día de la Mujer, quiero recomendar una protagonista de un anime que me gusta mucho y que creo que podrían ver ustedes en Netflix. Es una serie de anime que se llama Psycho Pass. Algunos ya lo habrán, lo habrán visto y yo creo que, que saben que trata muchos temas bastante interesantes, pero me gusta porque la protagonista prácticamente como que rompe el sistema de todo, no les quiero dar spoilers, vale la pena, me gustó muchísimo la, la serie y se las recomiendo.
0: Yo les recomiendo un libro de la escritora Sara Uribe, que es de Querétaro y se llama Antígona González, este libro es bastante crudo, demuestra lo que es la sociedad mexicana del lado norte, específicamente Tamaulipas, y pues para no darle avances de este libro, que es muy bueno, de verdad no es extenso, eh, se trata acerca de que esta persona, Antigona González, está buscando a su hermano que está extraviado en la ciudad de Tamaulipas, que digamos que está enfocado a todas las personas que llegaron a perder a algún ser querido en la guerra del narcotráfico.
1: Les recomiendo también un canal de YouTube Que se llama Academia Play Para quienes no lo han visto Se trata de la historia Pero contada con dibujos
0: Con algunos esquemas Que lo hacen muy ameno Y que creo que deberían de revisar Bueno y para concluir este capítulo De esta semana Christopher nos dirá ¿Qué capítulo uh, de Los Simpsons Escucharemos el día de hoy? Eh, eh, Expedientes secretos de Springfield Cuando atrapan a Moe ¡Oh! Bueno ¿Y quiénes son ustedes, eh? Agentes Mulder y Scully del FBI ¿FBI? Uh, disculpe Ya nos
2: cayeron, Devuelvan a mundo marino
0: Nos vemos, hasta la próxima Hasta luego amigos, no se olviden de compartir Y estar interactivamente en la página de Instagram Arroba es